0: y deshidratado de Sálvese Quien Pueda llega hoy 8 de febrero del año 824, gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda únete tú también, desde son no seas amarrete y sobre todo apoyen Chorri, sigan yapeando, plineando y dejando todititito su cariño internacional en Paypal que es lo único que nos mantiene con vida, apoyen miserables, ya ¡Panza pelado! Que falta poco para el 14 de febrero y hay alguien que ya está haciendo planes. ¡Ahorita te lo contamos! Algunos congresistas continúan haciendo todo lo posible para seguir precarizando la educación en el país. No les bastó con destruir la reforma universitaria convirtiendo a la SUNEDU en un monigote. Bueno, pues resulta que el congresista de Perú Libre, Américo Gonza, ha presentado un proyecto de ley para que las universidades otorguen el título de bachiller técnico a los estudiantes que completen tres años de estudios. O sea, luego de haber completado la mitad de la carrera, ya podrán recibir su rico título para que puedan conseguir trabajo más fácil. El proyecto, según Gonza, beneficiaría a estudiantes de carreras como marketing, diseño gráfico, administración de negocios, entre otras, que podrían recibir el título de bachiller técnico al cumplir con los requisitos establecidos por las universidades. Ojo, como lo señaló la ex ministra de educación Marilu Martens en Canal N, los institutos tecnológicos tienen su propio plan de estudios, estrategias de formación que son muy diferentes al de las universidades que en los primeros años ofrecen cursos de formación en la etapa de estudios generales y poco a poco van entrando a los cursos propios de la carrera. El proyecto de Gonza podría provocar un desorden en el sistema universitario que bastante golpeado está gracias a este adefesio de congreso eso hay que asumarle que las universidades tienen un proceso de licenciamiento que es diferente al de los institutos tecnológicos, se imaginan al actual SUNEDU echando mano para cambiar dichos procesos sería un desastre, no lo duden y como también lo hizo notar el ex ministro de educación Ricardo Cuenca no se entiende por qué una carrera universitaria truncada puede volverse una carrera técnica es verdad que para un joven abandonar sus estudios a mitad de la carrera, sobre todo por motivos económicos, es una tragedia pero la solución no pasa por desordenar más el sistema educativo. Los proyectos deberían estar enfocados a mejorar la calidad de la educación en las universidades e institutos públicos que pongan especial atención en los estudiantes de menores recursos. La solución no pasa por entregar un cartón que solo distorsionaría la calidad de la enseñanza universitaria y también del mercado laboral. Pero como ya es costumbre, el Congreso tiene una férrea competencia para demostrar quién lo hace peor. Hablamos del ejecutivo que por supuesto también le gusta meter mano de manera torpe en la educación básica escolar, pero lo hace amedrentando y amenazando a los y las docentes. Hablamos del proyecto aprobado por el gobierno de los presidentes Dina y Alberto que permitirá el cese inmediato de maestros que estén asociados a organizaciones que promuevan ideologías contrarias a la constitución. Según el presidente Caededo, esta medida busca garantizar que los estudiantes tengan educadores que fomenten valores cívicos democráticos y ciudadanos, así como el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho. Lo que no precisó el señor Reptilio es a qué se refiere con ideologías contrarias a la Constitución. O sea, si un docente plantea en clase un debate entre sus alumnos sobre si la Constitución del 93 ha generado prosperidad o si provocó, el aumento de la desigualdad, ¿podría ser despedido? O sea, ¿de ninguna manera se podría generar un pensamiento crítico de los alumnos en determinados cursos? Bueno, no lo sabemos, porque parece muy general decir que se sancionará... ...a quienes promuevan ideologías contrarias a la Constitución. Pero ¿saben qué es lo más gracioso? Que precisamente los presidentes Dina y Alberto antes de llegar al poder, promovían y ofrecían reformar la constitución a través de una asamblea constituyente, que es la pesadilla de la derecha más conservadora, que ahora es el sostén de este gobierno. La reforma legislativa propuesta por el Ejecutivo establece que los docentes no deben pertenecer ni individualmente ni en grupo a organizaciones contrarias a los principios constitucionales. Aquellos que promuevan afirmaciones ideológicas contrarias a la Constitución o intenten manipular a los estudiantes pueden ser destituidos, considerándose esa acción como una falta muy grave en el ejercicio de la función docente. A ver, la apología al terrorismo ya es un delito, si un docente incurre en ello puede terminar preso, eso está clarísimo. Entonces insistimos, ¿a qué se refiere el gobierno con ideologías contrarias a la Constitución? Pues tendremos que esperar la reglamentación de la norma para saberlo en caso sea aprobada. Pero un detalle no menos importante es que este proyecto lo presentó el Ejecutivo luego de la celebración que organizó el Fujimorismo junto a sus aliados en el Congreso por el aniversario de la Constitución del 93. Y en esa fiesta estuvo en primera fila, por supuesto, el presidente carededo Alberto Otárola, quien se deshizo en elogios a la Carta Magna aprobada durante el régimen Fujimorista. Por supuesto, no se atrevió a proponer su reforma como lo hacía antes de llegar al poder y como te Informamos aquella vez que dimos cuenta de esta noticia, esa foto celebrando el aniversario de la constitución junto a lo más graneado del fujimorismo, te va a perseguir para siempre, Albertito. El periodista Paolo Benza publicó un hilo muy interesante que puso al descubierto que después de un año y medio de haber sido inaugurada por la propia Dina Boluarte, la nueva torre de control del aeropuerto internacional Jorge Chávez, construida por Lima Airport Partners, LAP, aún opera al 100%, lo que por supuesto genera preocupación y cuestionamientos sobre la eficiencia de la infraestructura aeroportuaria. Pero antes de continuar con esta triste historia, recordemos todo el despliegue de imágenes que hizo la presidencia para mostrar este importante hito en el desarrollo aeronáutico de nuestro país, que terminó siendo una tremenda fintaza
1: para la autorización de despegue,
0: solicito su autorización autorizado entonces el periodista Paolo Benza publicó documentos oficiales como el informe del organismo de aviación civil internacional OASI, el cual señala claramente que el ministerio de transportes y comunicaciones recomendó a LAP optar por una solución a largo plazo para resolver los problemas principalmente relacionados con los vidrios de la torre de control y aunque parezca una mala broma, una parodia mal hecha no lo es, resulta que recién después de haber instalado los vidrios de la torre los genios se dieron cuenta que durante la noche se duplicaba la imagen de los aviones, lo que por supuesto es un peligro que podría ocasionar una tragedia. A pesar de la gravedad de este fallo, según el cronograma presentado por LAP, los nuevos vidrios no estarán operativos hasta agosto próximo, lo que prolonga aún más la espera para la plena funcionalidad de la nueva torre y la segunda pista del aeropuerto. Pero los contratiempos no se limitan a los problemas estructurales, incidentes como cortes de luz en la torre, atribuidos a fallos en en el sensor de temperatura del transformador principal... ...han generado preocupación entre los operadores de Corpac... ...según Benza, el sensor falló dos veces... ...a pesar de que el app asegura haber corregido la situación... ...cambiando el sensor... ...la falta de un sistema de respaldo... ante posibles cortes de energía... ...ha llevado a Corpac a rechazar el uso de la nueva torre... ...esta disputa entre el app y Corpac... ...ha llevado a un punto muerto... ...con ambas partes defendiendo su posición... ...sobre la idoneidad de la infraestructura eléctrica... Como consecuencia, tanto la nueva torre de control como la segunda pista del aeropuerto no están operativas, utilizándose solo ocasionalmente y de día, como respaldo durante las horas pico de tráfico aéreo. Además de los problemas técnicos, también se han señalado deficiencias en la capacitación de los controladores aéreos para operar la nueva torre de control a doble pista, según revela una carta enviada por gremios de aerolíneas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En resumen, la millonaria inversión en infraestructura aeroportuaria no ha dado los frutos esperados, generando preocupación sobre la eficiencia y la gestión de proyectos de esta envergadura en los que siempre aparecen los gobernantes para salir en la fotito. ¡Ay! Antes de seguir con el programa y perjudicar más su digestión y seguir dañando su hígado, les queremos recordar que el apoyo de ustedes es importante para que sigamos sobreviviendo. Necesitamos de ustedes para que este mamarracho de micronoticiero siga adelante. Nos pueden apoyar a través de Yape, Plin, Paypal o haciéndote miembro premium de nuestro canal en YouTube, que debido a sus normas a veces desmonetiza nuestros videos porque las cosas que pasan en nuestro país son muy graves y depende. Solo de ese ingreso no es posible Recuerden que también nos ayudan mucho Compartiendo nuestros videos Para que más personas nos vean Muchas gracias por su apoyo ya pelado Sigamos con la información nos vamos al sur del país, la ciudad de Arequipa ha enfrentado una crisis de suministro de agua potable que ha llevado a la suspensión del servicio durante tres días consecutivos. Con cerca de 300.000 conexiones afectadas, sedapar el servicio de agua potable de Arequipa, se vio obligada a abastecer el recurso mediante camiones cisterna, que no fueron suficientes para atender la necesidad de toda la población, que hizo largas colas para llenar sus baldes. La falta de agua potable generó una situación caótica en varios distritos de Arequipa, donde las familias dependen de la distribución de agua a través de camiones cisterna. Esta escasez llevó a escenas de tensión como peleas por un lugar en la fila para poder abastecerse, especialmente en áreas como el distrito de Miraflores. ¿Y por qué no hay agua? La raíz del problema se encuentra en la alta turbiedad del río Chile, causada por intensas lluvias. Sedapar informó que las plantas de tratamiento de agua potable han dejado de producir debido a esta situación, lo que ha llevado a la empresa a buscar soluciones conjuntas con otros actores de la gestión de recursos hídricos de la región. Ante la falta de una solución inmediata, se tomaron medidas como la suspensión de clases en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y la restricción en la atención al público por parte de la municipalidad provincial. sedapar aseguró que en el transcurso de esta tarde estaría restablecido el servicio de agua potable. Esperamos que así sea. Y aprovechamos la ocasión para saludar a todos los que nos ven en la región Arequipa. Especialmente, le enviamos un saludo muy especial a la provincia de Cerro Colorado, donde tenemos muchos seguidores y Diego tiene una denuncia por disturbios en un bar. No, mentira, es broma. Pero si quieres no es broma. La congresista de Perú Libre, Kelly Porta Latino, además ministra de Salud durante el gobierno de Pedro Castillo, se encuentra en medio de una controversia debido a la contratación de dos familiares suyos en el Congreso, lo que podría desencadenar una investigación por parte de la Cantina del Parlamento, que formalmente se le conoce como la Comisión de Ética. Según informó el programa Punto Final el pasado fin de semana, los parientes de Porta Latino, Romy Vázquez Yáñez y Cindy Ríos Chicchi, fueron contratadas en el Poder Legislativo. El barman de la Cantina, conocido también como presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán, solicitó información sobre los contratos de las personas mencionadas, mientras que legisladores de distintas agrupaciones han pedido una investigación formal sobre el caso. Cindy Ríos Chichi, supuesta conviviente del hermano de la congresista, trabaja en la oficina de mensajería desde octubre de 2023 con un sueldo de 3.951 soles, mientras que Romy Catherine Vázquez Yáñez, hija política del medio hermano de Porta Latino, labora como técnico en la oficina de cooperación internacional desde abril de 2023 con una remuneración de 4,200 soles super bailables. El periodista Roberto Ramírez de Punto Final también descubrió que Vázquez trabajó en noviembre de 2022 en el Ministerio de Salud mientras Portalatino era ministra. La congresista afirmó que no tiene afinidad con estas personas y desconoce sus emolumentos. Aunque se mostraron documentos y fotos de viaje juntas, Portalatino negó haber contratado a Vázquez en el Ministerio de Salud. Respecto al caso de Ríos, Portalatino insistió en que no se involucre en la vida de su hermano y afirmó que él ya no es pareja de Ríos. Ante la pregunta de cómo llegó ella a trabajar en el Congreso, Portalatino señaló que el oficial mayor es responsable de las contrataciones. En cuanto a los posibles delitos, expertos legales han mencionado la posibilidad de investigar a Portalatino por tráfico de influencias o negociación incompatible, considerando su relación con las trabajadoras contratadas en el Congreso. Cuando el periodista Roberto Ramírez le preguntó por este escándalo, la congresista Portalatino respondió... Tenemos que entender que nosotros no podemos privar del trabajo a ningún ciudadano peruano. Eso es amor a la familia, tía. Y a continuación juró no tener ningún vínculo ni relación social con las dos señoritas. Sí, claro, y este 14 de febrero la tóxica de Diego le ha reservado un horario por el Día del Amor. Como no! Por cierto, hablando del Día de los Enamoraditos, no se pueden perder nuestra escena post-crédito de hoy. Ni Marvel se atrevió a tanto. Avisados están... El Partido Político Acción Popular o lo que queda de él ha tomado la decisión de declarar personas no gratas a Johnny Lescano, ex candidato presidencial en 2021 y a Mesías Guevara, ex secretario general quienes renunciaron a la agrupación el año pasado. Los nuevos dueños de Acción Popular tomaron esta decisión al considerar que ambos se aprovecharon de sus cargos dentro de la Acción Popular para beneficio personal. Mesías Guevara anunció su renuncia a Acción Popular en noviembre del año pasado y luego se unió al Partido Morado en enero de este año. Por su parte, Lescano se distanció del partido en diciembre pasado el Plenario Nacional de Acción Popular, realizado el 3 de febrero, determinó tomar esta medida contra Lescano y Guevara debido a sus acciones y declaraciones que, según el partido, atentan contra la memoria de Fernando Belaúnde Terry, fundador de Acción Popular, y por considerar que traicionaron al partido al aprovecharse políticamente de sus cargos. Ayer, en entrevista con Jaime Chincha en Canal N, Mesías Guevara aseguró que detrás de esta medida está el mero loco Manuel Merino. Eh, la chapa la dijo él, por si acaso nosotros seríamos incapaces de ponerle un apodo al usurpador que se obsesionó con ponerse la banda presidencial solo para salir en las láminas huascarán a defesio, Lescano y Guevara utilizaron sus redes para criticar a la actual dirigencia del partido considerando la declaración como una condecoración y acusando a la dirigencia de traicionar la memoria de Belaunde y manchar la imagen del partido y así niños es como se usa el símbolo de un partido político para enterrarse a sí mismo, con los niños no se metan, son un desastre nos vamos Si te gusta este mamarracho Y todavía calorado se ve un micro noticiero Dale like, comparte el video, miserable, Suscríbete al canal, tócanos la campanita Para ser cómplices y sobre todo Sigue yapeando y plineando Que es lo único que nos mantiene con vida Ya, pelado y Llévate esta basura de programa Y no se pierdan la escena post -créditos, Miserable, lo desprecio
1: para este 14 de febrero, para una solterísima de casi 50 como yo, inicialmente pensaba que ir al cine sería una mala idea, porque todos van a estar haciéndose cariñitos y yo comiendo canchita solita, descartado. Ya mis hijas están bastante grandes, así que cada uno tiene sus propios planes. Pensaba decirle a mis amigas para hacer algo, pero todas tienen sus galanes, así es que que disfruten. Luego me sugirieron por qué no te bajas Tinder, pero la verdad no estoy preparada todavía. O oh, sí, más allá de las bromas, estoy convencida que la felicidad está en uno mismo. Por ejemplo, yo disfruto viendo películas, o leyendo un libro, o preparándome comida nutritiva y saludable, o quizás haciéndome un tratamiento de belleza. Me encanta esa sensación de paz y tranquilidad. Definitivamente uno no necesita una pareja para ser feliz Así es que las chicas solteras de todas las edades Cero excusas ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer?